0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert. En vandaag geen CEO, geen vermogensbeheerder, maar we hebben Timo. En Timo is een jonge, bevlogen en toch ook wel een beetje ervaren belegger al. En hij neemt ons mee op zijn reis. En wij, Barbara en ik, doen door middel van het stellen van vragen onderzoek naar zijn beleggingsstrategie en zijn overwegingen. En hopen hiermee jou te inspireren, betere beleggingskeuzes te maken alles wat in deze aflevering besproken wordt, is geen advies, is puur ter inspiratie. Denk zelf na voordat je een aandeel koopt. Dan gaan we nu naar de aflevering.
1: Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Rowan. Ja, en deze week hebben we een gast, namelijk Timo. Welkom Timo. Yes, dankjewel. Ontzettend leuk. Jij komt deze week je portefeuille met ons en de luisteraars delen. Klopt. Uh, we vind het heel dapper van je dat je dat uh, durft te doen ja, met de uh, bloot. Ik
2: vind het zelf ook heel graaf. Ik ben uh, benieuwd wat jullie van mijn portfolio vinden en uiteraard straks ook de luisteraar.
1: We gaan het, uh, we gaan het horen, denk ik. Ik, uh, ik, ben hier, ik kijk je maar uit naar ons gesprek en laten we er gelijk induiken. Leuk. Je hebt niks te melden, Roan.
0: Nee, ik net even gesproken, 24 jaar. 24 jaar, dan denk je,
2: die is misschien net na corona begonnen met beleggen, maar je belegt al wat langer. Ja, klopt, Roan. Eigenlijk ben ik volgens mij vier, ik hebben net even gecheckt, vier, vijf jaar geleden kocht ik mijn eerste aandelen. Toen was ik dus inderdaad wel aan het beleggen, maar eigenlijk serieus beleggen deed ik denk ik net voor corona. En tijdens de corona crisis ben ik tegen mezelf aangelopen op het gebied van beleggen, zeg maar. Toen kwam ik in aanraking met onder andere Jan podcast. En uh, ben ik het nog wat serieuzer gaan, nomen, ge, uh, gaan nemen. En heb ik er ook uh, ja, meer geld in geïnvesteerd. In plaats van het op de bank laten staan.
1: Graaf. Nou ben ik wel benieuwd hoe kom je überhaupt bij beleggen uit op zo'n nieuwe leeftijd.
2: Ik, ik weet dus, mijn, mijn vader die was wel een klein beetje mee bezig. Ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon had van op de bank krijg je natuurlijk helemaal geen rente. Ik werkte best wel veel. Dus ik had ook wel wat geld gespaard. Ik deed een BBL-opleiding. Dan werk je dus uh, part of bijna fulltime eigenlijk. En dan kom je erachter van oké, okay, ik krijg rente. 1% volgens mij. Misschien nog wat minder. En dan denk je van ja, dit schiet natuurlijk niet echt op. Maar je, je hebt het wel behoorlijk gespaard natuurlijk. En vroeger kreeg je volgens mij gewoon 5% rente. Dus op dat moment dacht ik waarschijnlijk van ik moet hier wat mee. En toen ben ik volgens mij mijn eerste aandelen gaan kopen. Ja, en waar ik wel
0: benieuwd naar ben. Je zegt, je hebt dus uh, gefeliciteerd met je eerste... ...crisis die je al had meegemaakt. Nou zijn er veel mensen bang dat er binnenkort weer een crisis aankomen... ...door die hoge beursstanden. Je zegt, toen liep ik wel een beetje tegen mezelf aan.
2: Wat, wat bedoel je daarmee? Ik wist eigenlijk niet goed waar het uitzicht was. Zeg maar, waar, waar, wanneer, hoe lang dit ging duren. Wat ik met mijn posities moest doen. Ik had aandelen waar ik dacht van dat ze geovergewaardeerd waren. Uh, maar dan kijk je eigenlijk puur naar de koerswinst. Zoals bijvoorbeeld NVIDIA. Die had volgens mij toen een koerswinst van boven de 100. Ik zat nog in een mindset van... ...wow, dat is al heel hoog. Dus dat kan nog heel veel vallen. Dus toen heb ik zeg maar, die posities verkocht. In de mindset van, dit kan nog veel verder vallen. Goed, ging gingen natuurlijk omhoog. Toen zei ik van, hoe kan dit nou? Dit gaat nog hartstikke slecht. De coronacrisis is nog eens in volle gang. En op dat moment dan kom je achter dat je het nog niet helemaal begrijpt. Je was toen al Nvidia
0: op het spoor. Je was eigenlijk een van de eersten op deze wereld die Nvidia had ontdekt. Want ik weet niet of het sindsdien
2: keer 10 of keer 20 of keer 30 is. Nee, dit was in de coronacrisis, zeg maar, of daarnet voor. Dus het was 2019, dus ik was niet een eerste ontdekker. Maar volgens mij zou die nu al wel een keer 5 zijn gegaan. Dat denk ik wel.
0: Ja. ja, en waarom zit zoiets dan niet nu in je portefeuille?
2: In het geval van NVIDIA <laughs> uh, doet dat toch een klein beetje pijn, denk ik. Uh, het is zeg maar lastig om, om te zien hoeveel rendement je daarmee hebt verloren. Je ziet het aandeel constant omhoog gaan. Uh, de waardering blijft ook hoog en dan is het lastig om opnieuw weer in te stappen, denk ik. Ja, ja. Psychologie... ondanks dat het een geweldig bedrijf is. Ja, ja. Het psychologische effect dat, dat je zeg maar die beurskoers ziet oplopen. Ja. Om dan nog weer in te stappen op een hogere beurs. Ja. Dat, dat ja. is eigenlijk heel lastig. Zeg ik ja. ik ja, heb dus. het wel met andere aandelen wel gedaan, moet ik zeggen. Uh, bijvoorbeeld de tradesk. Maar met Invia, ik uh, heb dat niet gedaan daarbij. Ja.
1: Oké, okay, we komen zo bij de portefeuille. Maar ik vind het leuk om nog iets meer te horen over jouw reis er naartoe. En waar ik nou echt heel nieuwsgierig naar ben, is. Hoe begint dat in het begin? Of hoe gaat dat in het begin? Hoe, hoe koop je je eerste aandeel en hoe maak je daar beslissingen over?
2: Ik denk, als ik eerlijk ben, mijn allereerste aandelen dus, zeg maar. Dus die ongeveer vijf jaar geleden. Kreeg, kreeg ik gewoon op een heel platte manier, zeg maar. Ik dacht van, chips, ja, dat is belangrijk. Dat gaat nog wel groeien. <lacht> dus dan dacht ik van, oké, okay, dat koop ik gewoon, zeg maar. Uh, ik, daarom heb ik ook heel veel domme aankopen gedaan. Of zeg maar, aankopen. Ik dacht van, Volkswagen die doet die transitie naar elektrisch. Dat komt wel. Heb ik toen de tijd ook wel Volkswagen gehad, zeg maar. Dus ik vind daar moet je denk ik niet heel veel uh, waarde aan hechten. Want eigenlijk was dat op een heel platte manier naar aandelen kijken. Een klein beetje waarderen, zeg maar. Ik keek naar de koerswinst. Uh, maar er staat niet meer achter dan dat, als ik eerlijk ben. Ja,
1: ja maar dat is wel hoe het begint eigenlijk. Ja,
2: denk ik ook. Ja. Voor veel mensen wel, denk ik.
1: Ja, en het is natuurlijk nu nog steeds de basis.
2: Ja, klopt. En ik denk ook nog, als ik nog even terug daarop kijk. Toen waren denk ik ook uh, in ieder geval voor in Nederland, zeg maar, minder middelen om jezelf te uh, educateren. Is dat een goed woord?
1: dat ja, zeggen wij wel je... altijd, maar ik weet ook niet het... je, moest,
2: je moest mijn
0: verspreking eens weten, dat dus, uh, alles kan hier. Ja,
2: nou, goed, dus dat, dat is, ja, nu, nu zijn er veel meer middelen om jezelf uh, op te leiden op dat gebied. Dat denk ik ook, ja.
1: Ik hoor je een haakje, hoe doe jij dat jezelf opleiden?
2: Natuurlijk, de Royal Nijboer-podcast. Nee. <laughs> nee, maar dat is wel een onderdeel natuurlijk. In gesprek gaan met mensen, lezen, vooral op het internet. Dat zijn denk ik de belangrijkste manieren. Heb je het ook met, met vrienden erover? Of je, je zei je vader al, misschien dat je
0: daar ook mee belegt. Hoe, hoe leg je je aandelen voor aan iemand?
2: Uh, ja, zeker. Goeie vraag. Ik heb, denk ik, twee, drie vrienden die best wel serieus met beleggen, zeg maar. Dan heb ik natuurlijk ook wat vrienden die in de crypto zitten. Maar volgens mij zit iedereen dat tegenwoordig. Dus daar heb, overleg ik zeker maar mijn aankopen mee, zeg maar. Um, en het is ook wel fijn voor als, als er een keertje dipjes zijn. Je hebt beide de pijn, zeg maar. Dus... Um, dan kan je gewoon samen relativeren om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Ja. En we gaan zo natuurlijk die portefeuille bespreken. Daar staan aandelen in. Heb je ook crypto?
2: Ja, een klein gedeelte. Maar dat is eigenlijk meer um, een goede vriend van me. mijn beste vriend die, die is van een bepaalde crypto heilig overtuigd. Dus ik, vond, ik, ik moet gewoon met hem meedoen om het zo om het te zeggen. Dus...
1: Beetje support. Ja, precies, precies,
2: precies. Welke is dat? Wil je dat ook zeggen hier? Of... Ja, natuurlijk Dat is dusk. Uh, iedereen koopt het nu. Oh, the...
1: To the moon. Hey.
2: Ja. ja. Nee, maar ik, eerlijk gezegd... Uh... Ja, dat is zeker geen advies. Want ik heb geen idee wat, dat, wat die crypto gaat doen. Ik ben benieuwd.
1: Ja, dat is, dan, dat is voor jou dus niet waar jouw focus is. Nee,
2: zeker niet. Dat zie ik gewoon niet als weggegooid geld. Maar ik, ik, ik verlies er zeker geen slaap over. Ik, ik kijk er amper na. En ja, uh, yeah, that's it.
1: Ja, gezonde mindset in die zin. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Crypto is natuurlijk echt een dingetje op het moment. Wat maakt voor jou dat je zegt... ik focus me op aandelen en niet op crypto?
2: Ja, goede vraag. Uh, dat is op zich best wel makkelijk te overtuigen op het gebied van crypto. En uh, dus misschien schop ik tegen mensen in schenen nu een klein beetje. Maar ik vind ik dat je het niet goed kan waarderen. Er zullen zeker use cases zijn voor bepaalde crypto. Misschien ook wel die ene die ik noemde. Uh, maar ik kan het gewoon niet waarderen. Dus ik heb geen idee waar het heen kan, waar het heen gaat. Met aandelen vind ik het gewoon heel mooi dat je een bedrijf hebt. Wat erachter zit, wat iets produceert. Uh, misschien ben je zelf wel een afnemer van het bedrijf. Uh, je kan het waarderen. Dat zijn de belangrijkste redenen, denk ik.
1: Ja, ja, leuk. Je, je maakt een haakje voor mij, want het is altijd even leuk om te weten wat doet iemand uh, voor werk. of niet precies te zeggen wat je doet, mm. maar Roan zegt altijd, ja, kijk eerst daar, naar daar waar je goed in bent. Misschien is dat ook iets wat jij doet. Wil je daar wat meer over vertellen?
2: Uh, ja, zeker. Uh, ik zit dus in de sales uh, op de enterprise market internationaal, dus uh, leveren aan grote bedrijven minimaal een bepaald aantal miljoenen omzet. En we leveren uh, SaaS-oplossing, dus uh, software-as-service.
1: Uh, Oké. Okay. Ja. En is het aandelen en de aandelen die je selecteert... maak je ook gebruik van het werk dat je doet?
2: Mm, nee, denk ik niet echt. Nee, nee.
1: Is dat bewust? Of komt dat zo uh, uit?
2: Ja, ik, ik zit, daar zit gewoon niet echt een overlap in. Ik begrijp het daardoor misschien uh, verdienmodellen iets beter. Dat misschien. Maar daar houdt het denk ik ook wel bij op, ja. Ja, het is dus niet zo dat in de sector waar
0: je werkt, of de producten waar je mee werkt, dat dat potentiële interessante softwarebedrijven zijn op de beurs.
2: Nee, wellicht in de toekomst, maar uh, nu zijn we nog niet zo ver. En uh, bijvoorbeeld de concurrenten ook niet, nee. En de bedrijven, onze klanten, sommige beursgenoteerd, die, dat zijn ook niet bedrijven uh, die helemaal bij mijn uh, investeringsmanier passen.
0: Helder. Laten we zo naar de portefeuille gaan, maar voordat we echt op de namen in gaan zoomen. Wat is je strategie? Hoe zou je dat omschrijven?
2: Uh, mijn strategie, ja. Die vraag was natuurlijk te verwachten. Uh, <laughs> ik, ik ben wel echt op zoek naar aandelen met een relatief uh, lage marketcapitalisatie. Uh, lage marketcap. Uh, dus die snelle groeiers, de potentiële multibaggers. Uh, en dan kom je heel snel bij technologie en software uit. Niet per se. Ja, dat is denk ik het belangrijkste onderdeel.
0: En een lage marketcapitalisatie, wat, is dat dan een ondergrens voor jou? Vijf miljard, tien miljard? of? Uh,
2: Ondergrens of een bovengrens? Een bovengrens. Ja, nou ja, tegenwoordig het, 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 het rijst natuurlijk behoorlijk de pan uit. Ja. Dus ik zeg, maar ik denk dat het wel echt het hoogste. Kijk, er zullen een paar aandelen zijn die, die een hoge marktkapitalisatie hebben. Maar 50 miljard is denk ik wel een bepaalde benchmark. En eigenlijk liever toch wel richting de 20, 10 of 30 eigenlijk. Ja.
1: Jullie staan voor mij een stapje over. En dat is waarom kijk je naar die bedrijven met een lage market cap.
2: Ja, dat zijn natuurlijk toch wel de. Hopelijk de bedrijven van de toekomst. Waar het natuurlijk potentieel het meeste te halen valt, denk ik. Daar zitten die snelle goeien, ja.
1: Dan denk je bijvoorbeeld, dit is de potentiële toekomstige Google of Amazon en daar ben ik misschien vroeg bij. Ah,
2: ik denk niet meteen zo extreem, zeg maar. dat zijn natuurlijk wel heel grote bedrijven. Maar uh, ik denk wel dat daar heel veel groei te halen valt. Jazeker, helemaal als je kijkt hoe snel ontwikkeling momenteel op uh, technologie is. Ik denk ook dat als je kijkt naar de vorige podcast met uh, George van uh, het Guardian Fund, die geeft ook wel heel mooie voorbeelden van, denk ik. En die, dat soort uh, fondsen zitten vooral bij dat soort bedrijven.
1: Ja, nou weet ik er veel minder van dan Roan. Maar wat de vraag die het bij mij oproept is. Wat ik dan van Roan begrijp. Zitten daar ook wel meer risico's aan. Want je weet in zekere zin niet welke van die de toekomst echt ingaan. En welke daarvan gewoon keihard floppen. Dus daar zit zeker iets in jouw strategie. Want ik neem niet aan dat jij je geld klakkeloos aan het inzetten bent. En denk de We zien niet wel waar het heen gaat. Heen. Nee,
2: nee, zeker niet. Nou kijk, sowieso heb je natuurlijk spreiding. Dus je hebt meerdere bedrijven. Uh, ik denk ook. Ik bedoel, ik weet eigenlijk zeker dat het van mijn 15 bedrijven, volgens mij 15 bedrijven in portfolio, dat ze niet allemaal successen gaan worden. Dat is een risico wat je neemt.
1: Stel je dan ook een eis aan de fase waarin ze zitten? Dat je bijvoorbeeld zegt: van ja, de echte Ja, bestiener. zeker.
2: Ja, ik, ik wil wel zeg maar echt goed. Ik, ik, ik ga niet in een uh, bedrijf investeren wat normaal een miljoen omzet draait, of, of 10 miljoen. Okay, je, moet dus wel...
1: je investeert niet in de baby's, maar je investeert Precies.
2: Ze moeten wel het bewezen hebben.
1: In de, de tieners? De,
2: de pubers misschien. Wellicht. Ja. ja. <laughs> En hopen dat ze gezond uh, volwassen worden. <laughs> ja, ja,
0: snel volwassen eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, en uh, ja, je noemde Georg Krijg al even. Dat is een belegger die ik heel hoog heb zitten. Mm -hmm. uh, zou je jouw strategie, uh, komt die dan voor een groot
2: deel overeen met Georg? Ja, ik vind het wel een beetje, hoe moet ik het zeggen? Hij is natuurlijk wel het hoger niveau beleggen. Maar ja, eigenlijk wel qua strategie, denk ik wel. Het wel kijken we wel op hetzelfde, denk ik, soort van aan de wereld. Ja, ja.
1: Ik wil nog even vragen. Je kijkt vast niet alleen naar een lage markt. Market cap. Nee. Je kijkt vast nog naar andere elementen voordat hij in jouw portefeuille Zeker. mag. Zeker, ja. Misschien kan je nog toelichten wat voor elementen je nog meer naar kijkt. Tuurlijk,
2: tuurlijk. Nou, er zijn een paar heel belangrijke punten die ook heel vaak hier genoemd zijn. Ten eerste management, uh, omzetgroei. Misschien wel, kijk je misschien wel te veel naar. Uh, een stukje waardering natuurlijk. Ja, en natuurlijk het bedrijf zelf. De concurrentie en, en wat doet het bedrijf? Zeg maar, waar gaat het heen met de wereld? En welke rol gaan hun daarin spelen? Ja, ja mooi. Ja. Management noem je veel
0: bedrijven met een founder, denk ik ook aan het roer? Ja,
2: volgens mij, uh, ik denk van mijn portfolio 80%, uh, in mijn hoofd en uh, de bedrijven die geen founder hebben, die niet founder-led zijn, laat ik het zo zeggen, uh, heb ik nog steeds vertrouwen in het management. Oké, okay. onbepaalde factoren. Oké, okay. en wa wat is voor jou een, een snelle groeien? Waar hanteer je die
0: definitie aan? Je noemde het market cap, maar als je naar een ander financieel criterium zoals de omzet groei moet
2: kijken. Ja. Heb je daar, heb je daar een... Bepaald percentage? Of, ja. uh, nou, een ondergrens wil ik niet zeggen. Maar toen ik de meeste bedrijven in mijn portfolio kocht... hadden ze wel een omzetgroei volgens mij van tussen de 30 en uh, 30 plus procent, zeg maar. Ja. Oké, okay. heel interessant. Nou zijn die snelle groeiers, we nemen dit op op uh, 8
0: december. Uh, mm -hmm. Gisteren was denk ik een hele mooie dag. Maar ja. de afgelopen twee weken zijn die snelle groeiers had gedaald. En ja. Katie Wood heeft bijvoorbeeld dit hele jaar al... Uh, ...volgens mij staat ze op een negatief rendement in 2021. Ja. Ja. Uh, dat neemt niet weg dat haar rendementen per saldo nog steeds niet fantastisch zijn. Mm. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel wat met je doet. Als je in één keer... ...ik weet niet hoeveel je portefeuille, ...maar ik kan me voorstellen
2: dat zo'n portefeuille in twee weken met 20% daalt. Ja, dat heb je helemaal goed. Uh, vorige twee redenen... ...sorry, vorige twee weken die... Um, ...ja, dat waren wel uh, die broeie cijfers. Dat, dat mag je best weten. Ik maak me daar niet heel druk om... Uh, ik zie het vaak ook een beetje als een soort van momentum. Ik bedoel, je hoort veel uh, angst, ruis op het gebied van inflatie natuurlijk. En uh, misschien uh, wel het nieuwe coronavirus of nieuwe variant.
1: Wanneer zou je dan wel zorgen gaan maken?
2: Als ik echt de fundamentals zie veranderen. Als ik uh, bijvoorbeeld, een, ja, we gaan straks echt over de aandelen hebben, maar Wix, Dan zie je natuurlijk inderdaad de omzetgroei terugnemen. Dan ga je nadenken, hoe komt dat? Dan, daar maak ik me dan meer druk om. En dat de koers dan uh, valt, daar maak ik me minder druk om. Ja, dan nou denk ik dat jij een portefeuille hebt met heel veel potentiële
0: winnaars naar de toekomst. Daar ben ik heel uh, benieuwd naar straks. Wij hebben ook uh, recent, of in, in het voorjaar alweer, recent was de tweede versie, maar het multibagger event georganiseerd, mm -hmm. waarbij 30 mensen eigenlijk een potentiële snelle groei presenteren. Mm -hmm. En als je naar die rendementen kijkt van het afgelopen half jaar gemiddeld, dan is dat, ik heb niet recent gekeken, maar ik vermoed dat dat min 20, min 25 procent is, waarbij ja. sommigen al gehalveerd zijn. Er zijn zoveel bedrijven die de omzet heel snel zien groeien. Hoe weet je nou van... Of je, want de meeste, de meeste gaan uiteindelijk belanden op de vuilnisbelt. Mm -hmm. Heb ik ook bij die masterclass en de groeiers gepresenteerd. Ik weet niet of je, of je daarbij was of niet. Hoe maak je nou onderscheid in tussen wie dan de winnaar is? Want diegene die nu best wel
2: fors dalen... Ja, misschien gaat dat wel niet goed. Hoe weet je dat die bedrijven winnen? Uh, nou, er zijn meerdere factoren waar je naar kan kijken. Ik denk dat je weer naar management kan kijken. Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Uh, het is heel belangrijk om te kijken naar de customer retention rate. Uh, dat heb je volgens mij ook wel eens uitgelegd. Misschien kunnen we het even kort uitleggen. Dat betekent eigenlijk dat als de customer retention rate 100% is, dat alle klanten blijven, maar ook niks meer afnemen. Als de customer retention rate boven de 100% ligt, bijvoorbeeld 130%, dan blijven de huidige klanten en nemen die huidige klanten meer dan 30% af. Als je naar die rate kijkt, kan je dus zien zeg maar, of die bedrijven eigenlijk heel tevreden klanten hebben en of ze het goed doen. Dat is een belangrijke factor. Even simpel samengevat.
0: Ja. Doe jij, kijk jij zelf ook naar de gebruikservaring, naar de klantervaring? Want dan kan je natuurlijk bij veel bedrijven, die geven niet... met de 130 net retention rate. Ben je daar zelf ook een beetje mee
2: bezig? Of je zelf tevreden bent? Of? Ik kijk er sowieso naar. Ik bedoel, wanneer je research doet naar een aandeel... dan kom je ook wel achter de gebruikservaring... tot in een bepaalde mate. Maar het verschilt wel per bedrijf. Ik heb ook wel een bedrijf in mijn portfolio... waarbij ik denk ik heel lastig kan ondervinden... hoe nou echt tevreden die klant is. Behalve de retention rate waar je naar kan kijken. Ja.
1: Ben ik even heel benieuwd, wanneer is de, die Customer Retention Rate nou een rode vlag voor jou?
2: Nou ja, eigenlijk bij softwarebedrijven is in de regel, of, of in ieder geval SaaS bedrijven, dat die bo minimaal boven de 100% moet zitten. Dus als die op uh, 90% zit, kan het wel een rode vlag zijn. Ja. En daarom heb ik recentelijk ook nog een aandeel verkocht.
1: Daar ben ik heel benieuwd naar zo. Maar ik, Roland, ik wil jou toch ook eigenlijk even vragen, hoe kijk jij naar die Customer Retention Rate en wat doe je daarmee?
2: Ja, bij
0: softwarebedrijven met uh, SaaS bedrijven is dat, is dat een essentieel criterium. Want omdat jij heel mooi zegt, dat geeft aan eigenlijk hoe tevreden klanten zijn. Maar ook hoeveel producten een bedrijf via een land and expand strategie. Als ze eenmaal één product hebben verkocht. Cloudflare is een heel mooi voorbeeld die eerst alleen een CDN oplossing deed voor bedrijven. Dat is bijvoorbeeld als uh, Netflix uh, wat gestart. Dat gaat via een content delivery network. Maar nu rollen ze gewoon allemaal... Andere diensten uit in exact, dat bedrijf. En dan ja. nemen die veel meer af. En dat, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan heb je die klant al binnen. En je hoeft niet meer in advertenties en marketing te investeren. Je kan het gewoon uitrollen Dus dat is ook nog eens heel winstgevende groei. Maar je wil denk ik altijd wel een onderscheid maken tussen. Of een bedrijf bijvoorbeeld aan zakelijke klanten verkoopt. Of dat een bedrijf aan particulieren verkoopt. Ja, zeker. En bij zakelijke klanten die zijn gemiddeld veel loyaler. En heb je dus een hogere retention rate. Omdat bijna niemand opzegt. En bij, als je klanten particulier zijn. Is het veel sneller dat ze... Dat niet meer doen. En Wix bijvoorbeeld heeft vooral kleinere ondernemers als klant. Die heeft nooit zo'n hoge net retention rate. Omdat er heel, elk jaar ook heel veel opzeggen.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. En dan je zei heel vluchtig tussendoor land en expand. Dat betekent je land de customer. Dus hij komt in je bedrijf neemt dat van je af. En daarna expand je wat je voor hem doet. En dus wat hij van je afneemt. Ja. En een voorbeeld waar ik dan heel erg aan moet denken... is dat je wel eens vertelt over Microsoft... Want die zit al op alle computers met zijn Windows en zijn Word en zo. En omdat ze een voet tussen de deur hebben, kunnen ze vaak redelijk makkelijk die expand en dan zeker zakelijk doen. Waarbij ze, ze je meer gaan verkopen. Zeg ik dat dan goed?
0: Ja, dat is een hele winnende strategie als je in zulke bedrijven kan beleggen.
1: Oké, okay, land en expand.
0: Even los van de, van de waarderingen natuurlijk, want zijn, dat, dat weten natuurlijk ook mensen dat Microsoft een heel sterk bedrijf is. Maar goed, wil je nog iets nu zeggen?
1: Nee, bedankt voor jullie uitleg.
0: Oké, okay. oké. Okay. ik wil nog even terugkomen op die vraag. Want de afgelopen twee weken best wel turbulent waren. Ja, ja, ja. Ga je dan ook handelen?
2: Bijvoorbeeld de hardste dalers in portefeuille dat je daarbij koopt? Of ja, wel? ik verkoop meteen alles? Oh, ja. me niet. <laughs> nee, um, ik kijk vooral van welke bedrijf... heb ik echt een heel hoge, hoe zeg je dat, conviction, overtuiging van dat het echt een succes gaat worden. Ik kijk natuurlijk naar de waardering en dan koop ik vaak bij. Ik heb ook zeker in de afgelopen twee weken wel wat aandelen bijgekocht. Ja.
1: Oké, okay, ik vind dat het echt tijd is voor de overstap naar de portefeuille. Wat vind jij, Roan?
0: Nou, ik ben nog wel, nou één, ik benieuwd. Je waardeert, zeg je ook. Hoe ga
2: je dan, want veel bedrijven in portefeuille maken nog geen winst. Mm -hmm. Hoe waardeer je die? Uh, de, waar ik het meest naar kijk is toch de price to sales. En dan in vergelijking met de, de, de omzetgroei, zeg maar. Dus als een bedrijf heel veel qua omzetgroei, laten we zeggen 50%, dan wil ik daar wel meer voor betalen qua price sales. Dus prijs van het aandeel in vergelijking met de omzet.
1: Prijs is de beurskoers.
2: Prijs, ja, inderdaad, ja.
0: ja. Oké.
1: Okay. Okay.
0: En je werkt niet met scenarioanalyses, want dat is voor mij heel waardevol.
2: Nee. Okay. En dat is denk ik ook gewoon een, een punt wat ik denk als je daar goed in bent, dat ja, dat, dat gewoon eigenlijk misschien wel een, een must is. Maar um, ik weet niet of dat met motivatie of tijd heeft te maken. Ik denk toch vooral met tijd. Ik, ik werk fulltime en zo'n scenarioanalyse vind ik nog best wel lastig en er zit best wel veel tijd in. Dus dat zou zeker een verbeterpunt van mijn uh, uh, strategie en, en manier van beleggen kunnen zijn. Oké, okay. nee, heel, heel begrijpelijk. Daar wil ik je graag uh,
0: st straks misschien even na de tijd mee helpen. Um, Zullen we naar portfolio gaan?
1: Ja, en dan, nou ja, voordat we echt vol die portfolio ingaan, ben ik benieuwd. Je hebt nu al genoemd dat je recent een hebt verkocht... vanwege, volgens mij, die customer retention rate. En je zei net, ik heb er al een aantal bij gekocht, dus vertel.
2: Um, het aandeel wat ik verkocht heb is uh, Fastly. Um, die zitten in dezelfde space als Cloudflare voor een, voor een deel. Die uh, doen uh, CDN, um, cloud delivery network. Wat betekent eigenlijk dat websites sneller kunnen laden, omdat ze databases op verschillende plekken in de wereld hebben. Dus dat is dichterbij, minder bandbreedte. Ja,
1: okay. ja, dus als jij iets Amerikaans opent, dan hebben zij ergens hier dichterbij. Misschien exact, in Nederland exact, of in Ierland. Exact. En...
2: Misschien is er iemand die luisteren die denkt van dat klopt niet helemaal, maar zover ik weet is dat de technische uh, betekenis daarvan. Uh, en hoe dat werkt. En waarom ik die verkocht heb is twee redenen. Ten eerste het was een snelle groeien. Uh, nou ja, hij groeide niet meer. Dus dat is natuurlijk zoiets van rode vlag denk ja. ik. Ja. Uh, volgens mij liep de omzet terug in in de corona tijdperk hebben ze het heel goed gedaan. Toen groeide de omzet volgens mij ook op een gegeven moment met, ik weet niet uit mijn hoofd precies, 60 tot 100 procent. En daarnaast de customer retention rate, dus de klanten dat, dat ging naar volgens mij 90 procent. Ja, dan zie je dus dat één eigenlijk de klant soort van niet tevreden is en de omzet die loopt terug. En tot slot ik me net de CFO, dus de Chief Financial Officer, die had ook het bedrijf verlaten. En ik weet niet precies wat daar de achterlinde reden is, maar het is nooit, denk ik, echt een goed signaal of het moet een heel goede reden zijn, ja. Ja, ja ik vind
0: het ik vind wel heel mooi dat je zo'n beslissing uh, ne neemt, los van dat of ik weet wat de uitkomst is. Want je hebt Cloudflare, dat is een van de grootste posities in je portfolio mm -hmm. en Fastly. En als je de, van de oppervlakte naar kijkt, doen ze eigenlijk, zijn ze hetzelfde, gewoon allebei een CDN. Mm -hmm. Alleen... Fastly heeft het wat dat betreft dramatisch gedaan en Cloudflare eigenlijk gigantisch goed. Dus als belegger is het best wel heel lastig om in te schatten
2: welke van die twee gaat het nou goed doen. Ja, van tevoren wel, ja, zeker. Maar helemaal als je bij Fastly ook die omzetcijfers heel hoog ziet uh, stijgen, zeg maar. En wat, wat ik dan vaak zie bij beleggers is, oh,
0: Fastly daalt, ga ik juist daarin bijkopen, want die is goedkoper. Maar ja. jij kiest eigenlijk een soort van de aanval. Je zegt juist, ik neem een verlies... Ik weet niet of het, of, of het op een verliespositie was. Maar ik, ik, ik hou mijn winnaar vast. Mijn Cloudflare.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, dat komt dan eigenlijk inderdaad door die onderbouwing die ik net gaf. Moet ik zeggen dat ik nog een soort van met die ook wel een beetje geluk heb gehad. In de zin van, daar heb ik in de eerste instantie ook nog wat winst mee gehad. Dus dat was niet heel pijnlijk om afscheid te nemen, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ja, soms moet je wel gewoon afscheid nemen, ook van je verliezers.
1: Ja, dan ben ik wel heel benieuwd. Als we het dan hebben over spreiding, mm -hmm. dan is hun Cloudflare... ...en vastly in je portefeuille hebben... ...zou je kunnen zien als nou, die echt spreiding.
2: Ja, meens. Mee ik weet niet of ik daar een goed antwoord op heb. <laughs> kijk, er zijn natuurlijk... daarna heb je nog meer 14 andere posities... Um, ...als je daarmee iets meer spreidt. Ik denk, als ik eerlijk ben... ...als ik naar mijn portfolio kijk... ...zit er zeker spreiding in... ...maar het is natuurlijk super te heavy. Dat is gewoon een feit.
1: Ja, nou ja, ik vind het persoonlijk niet per se slecht. Ik denk dan, je hebt gewoon bij beide afgewacht... ...wat eruit kwam en mm -hmm. hoe het ging. En je hebt ook onmiddellijk gehandeld... ...toen je zag, oké, okay, dit neigt... In ieder geval bij die niet meer naar de goede route. Dus daar neem ik afscheid van. Dan denk ik kan ook zo zijn. Dat je een soort van beide in hun weg omhoog hebt. En je kon tijdig kiezen wie jij dacht. Oké, okay, dit neigt toch wel meer naar de winnaar. Dus ik neem afscheid van de ander.
0: Ja, nee, ik, ik, ik vind het wel heel slim. Want als je gaat waarderen op basis van de price to sales. Dan zie je dat Fastly veel goedkoper is. Mm -hmm. En dus ik, ik vind het wel dapper dat je eigenlijk ziet. Kies voor het bedrijf met de meeste kwaliteit daarin. Ja, en dus ja. eigenlijk kies voor de hoge gewaardeerde. Ja, zeker weten. Ja, ja.
1: Ja, maar dat is achteraf. Ik had het over dat je ze allebei in portefeuille hebt. Ah, ja. Ja, maar ik vind dat ergens nog wel een grappige strategie. Gewoon...
2: Dat je gewoon twee bedrijven in eigenlijk precies dezelfde sector, wat trouwens gedeeltelijk waar is, maar dat je die inderdaad hebt. Ja, dat kan ik wel begrijpen inderdaad.
1: Het was natuurlijk ook een sector die wel groeide, denk ik. Ja, zeker dus er was beter. ruimte voor allebei ook. Ja,
0: ja. ja, daar wil ik nog wel wat over zeggen, want dan kun je denken van de twee beursgenoteerde bedrijven op CDN-gebied, dat zijn Cloudflare en Fastly, maar CDN is... Qua service is wel echt een commodity. Uh, de TikTokjes van deze wereld... die eerst Fastly-klant worden... Mm. Die, die zijn soms zo groot... dat ze de CDN zelf gaan doen.
1: Ah, dan kunnen ze dat zelf uh, betalen. Van. Ja,
0: en, en er zijn heel veel concurrenten... want het ja. is, uiteindelijk is de toetredingsdrempel... niet zo heel hoog. Uh, de, de AWS en de Ashes zullen ongetwijfeld ook van zulke klopt, diensten hebben. Dus het is best, best veel concurrentie. Dus om nou samen de sector te kiezen... en denk dat je dan profiteert van die groei... dat kan ook heel gevaarlijk zijn. Ja.
1: Oké, okay, bedankt voor de uitleg...
0: Oké, okay, zullen we naar het gaan? Ja, yeah. yeah, let's go. Ik noem ze even op. De namen in volgorde van groot naar klein voor de luisteraar thuis ook. De Trade Desk en Cloudflare, allebei 13% weging. Steken daar eigenlijk met kop en schouders een beetje boven de rest uit qua weging. Mm -hmm. Dan komt de uh, Etsy, Perion Network, allebei met 9 en 8%. En dan een heel rijtje met 6%. Dat zijn Alphen, Solar Edge Technologies, Montclair, dat is van de kleding. Uh, Shopify, CM.com, Crowdstrike, Wix. Fiverr, Pinterest. Allemaal in 6 à 5 procent. En nog twee posities met 4 procent. Zinga en Alibaba. En een hele kleine verwaarloosbare cashpositie... op de beleggersrekening in ieder yes, geval. Yes. Ja, mooie bekende namen. Ik kan me voorstellen dat de luisteraars het niet allemaal kent. Maar uh, we gaan ze ook niet allemaal nu behandelen. We geven geen advies natuurlijk. Jij geeft geen advies. Wij mm -hmm. geven geen advies. Iets wat me gelijk opvalt is dat best wel veel bedrijven... platformbedrijven zijn die profiteren van netwerkeffecten. Dat noem ik een... Etsy, een Pinterest, een Fiverr, ja. misschien een Zinga een beetje. In ieder geval dat er gebruikers zijn, het, het spel wordt waardevoller naarmate er meer gebruikers zijn. Is, ja. is dat een bewuste keuze?
2: Nee, ik denk niet dat het een bewuste keuze is. Dat ik er zo op die manier over na heb gedacht. Ik heb puur gekeken van, oké, okay, dit businessmodel uh, spreekt me aan. Ik begrijp het. Uh, ik vind het een sterk businessmodel met een, nou ja, sommige misschien iets lagere mode. Maar ja, daar komen die netwerkeffecten natuurlijk ook wel bij kijken. Maar ik heb er niet op die manier over nagedacht, zoals jij het zegt. Ja, en
0: je zit met bijvoorbeeld een Etsy en een Fiverr. Fiverr is dan een, eigenlijk een marktplaats waar je ja. eigenlijk als Nederlander bijvoorbeeld als je een video wil laten maken, kan je dat daar laten maken door mm. iemand in India of Pakistan, waar mm -hmm. dan ook. En dat is dan best wel goedkoop. Mm -hmm. Het is een beetje de creatieve wereld. Is dat ook een bewuste keuze dat je daarin gelooft?
2: Ja, ik geloof wel dat er een soort van trend is naar iets meer uniek. Maar ik vind eigenlijk die businessmodellen, kijk, bij Etsy koop je unieke producten. Uh, op Fiverr koop je eigenlijk een service. Iemand doet wat voor je. Dus ik vind eigenlijk het businessmodel Het is in een bepaalde zin vergelijkbaar. Maar je zit op een heel andere doelgroep. Ja, je zit op een heel andere doelgroep. En dus daardoor ook vind ik heel anders. Ja,
0: helder. Ja, ik stel de vraag een beetje. Want netwerkeffecten als belegger zijn het een van de fijnste competitieve voordelen. Waar ja. je over wil bezitten. Want ze kunnen extreem krachtig zijn. Dus je, ja. Zie je Facebook, zie je heel veel andere spelers in die markt. Maar ze kunnen ook... ...killing zijn, omdat gebruikers in één keer kunnen gaan lopen... ...als dat toch wat tegenvalt, dan gaat de groei onderuit... ...en dan gaan, gaan bedrijven ook min 90%. Ja. Uh, kijk je ook naar hoe sterk het netwerkeffect is... ...of dat eenzijdig is of dubbelzijdig?
2: Tuurlijk, daar kijk je wel naar. hoe bij, bij Fiverr denk ik bijvoorbeeld dat de netwerkeffecten... ...voor de persoon die de dienst levert best wel sterk zijn. Er zijn best wel veel voordelen om op Fiverr als freelancer te gaan zitten. Als je dan naar Etsy kijkt... ...die is al nu behoorlijk gegroeid, behoorlijk veel... Um, ja, wat is veel natuurlijk, maar een van, het is inmiddels een van de grootste, volgens mij, webshops van Amerika. Dus dat betekent eigenlijk dat je de netwerkeffecten al op een behoorlijk hoog niveau hebt zitten.
0: Ja, dat klopt. Maar er zijn ook veel concurrenten die concurreren om die gebruikers ja. in de webshopmarkt en dergelijke. Ja.
2: Ja, dan vind ik dan dat Etsy wel een uniek, unieke propositie heeft. Eigenlijk zeg maar, als je puur naar bedrijven gaat kijken... zou Amazon misschien vergelijkbaar zijn. Ik bedoel, ook een webshop. Uh, kan je ook je webshop op openen... of in ieder geval als organisatie je bij aansluiten, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dan verkoopt natuurlijk Etsy... worden heel andere producten verkocht. Er worden echt unieke producten verkocht.
0: Ja, daar ben ik met je eens. Iets anders wat me ook opvalt... is dat best wel veel bedrijven afhankelijk zijn van advertentieinkomsten. inkomsten trade desk, Etsy misschien een beetje... Perion Network, Pinterest, Alibaba een beetje.
2: Ja, ja ik denk dat het uh, wel belangrijk is om daar een klein beetje onderscheid in te maken. Uh, de Trade Desk en Perion Network zijn inderdaad gewoon echt advertentietechnologiebedrijven. Ook die verschillen we heel erg qua businessmodel. Uh, de Trade Desk is eigenlijk een soort van platform waar zowel de aanbieders als de afnemers op zitten. En die worden naar elkaar toegebracht. Dus Google en jij... Kunnen via de trade-desk aan elkaar worden toegebracht. Nou, er toch iets grotere organisaties. Maar je vroeg natuurlijk de advertentie uh, uh, in hoeverre daar die overlap in zit. Kan je de vraag even halen?
0: Ja, of, of je daar niet een te hoge concentratie misschien voor je gevoel in hebt.
2: Ja, nou dat moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat de trade-desk en uh, Perion dan wel echt een bepaalde overlap hebben. Wat echt hetzelfde businessmodel zit. Pinterest zou je ook weer heel erg kunnen zien. richting de social media space. Tuurlijk, er wordt verdiend met advertentiekosten. En daar zitten bepaalde risico's aan gebonden. zoals uh, Google of Apple. die bepaalde maatregelingen kunnen nemen. Hier kun je ook meteen weer zien. wat zijn de sterke bedrijven. en de minder sterke bedrijven. op het gebied van advertentie. Want. Uh, nou ja, goed. we hebben het. volgens mij. jullie hebben het vaak genoeg over Snapchat. in de, in de podcast. En die zie je behoorlijk al dalen op de earnings. Omdat er gevolgen zijn van volgens hun supply chain en Google uh, cookies. Of Apple uh, maatregelen om het zo maar te zeggen. En terwijl je bij een te en period network eigenlijk ziet dat ze alleen maar juist betere resultaten halen. En al lang hebben we geanticipeerd op die aanpassingen van die grote techbedrijven.
0: Ja, ja dus wat er recent bij Snapchat gebeurt, is dat Apple aan zijn privacy settings gaat draaien. Waardoor Snapchat eigenlijk halveert. Omdat die hele groei van Snapchat, Snapchat is geen eigenaar, ...van hun eigen data. Dus die kunnen veel minder gericht... ...of adverteerders kunnen daar nu veel minder gericht adverteren. Mm -hmm. Ja, dat, dat is best wel iets technisch... ...waar je als belegger... Uh, waar, ...waar ik zelf uh, geen zicht op had. Uh, ja. Ik, ik, ja. ik wist niet dat dat precies zo werkt. Ik ga me daarin verdiepen en ik leer dat dan. Maar ik kan me voorstellen... ...als je dan best wel veel advertentiebedrijven... ...in je portfolio hebt... ...dat je van zoiets dan ook wel even schikt. Dat je denkt van, wow krijg ik ook een Snapchatje via de Trade Desk of zo.
2: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want eigenlijk zag je gewoon heel erg in de koers van al die advertentiebedrijven, de Trade Desk, die zag je gewoon toen Snapchat viel. En uh, volgens mij nog andere advertentiebedrijven zoals Magna, die zag je vallen. En die van Trade Desk, die viel dus ook. Maar toen kwamen de earnings, die waren geweldig. En dan gaat het zo weer, veert het juist heel erg omhoog.
0: Ja, en dan is het ook, denk ik, afwachten wat de CEO zegt. Van, er komt natuurlijk een vraag van een analist in zo'n conference call. Ik weet niet of je dat terugleest. Ja, zeker. En, en dan willen beleggers natuurlijk die geruststelling van, worden wij ook geraakt? Ja. En dan blijkt dat bij Trade Desk dus heel erg mee te vallen.
2: Precies, ja. Maar eigenlijk hoorde je in de, uh, dat wist ik wel, dat ze we in de eer, eerdere earnings call hebben, ze daar eigenlijk ook al over die aanpassingen. In dit geval dan vooral de cookies van Google, wat natuurlijk ook een behoorlijke verandering uh, met zich meebrengt. Daar hadden ze al lang op geanticipeerd. Dus dat is altijd een goed teken, denk ik. Als je daar al mee bezighoudt, voordat het gebeurt. Ja, moet eigenlijk ook als bedrijf. Maar goed, het valt ja. je soms toch tegen, denk ik.
0: Ja, en ja, zo'n bedrijf blijkt dus best wel, als we het over trader hebben, antifragiel te zijn, als we maar met een hip woord mogen spreken. Maar voor de tijd, kijk, ik wist dat niet. Ik kan me voorstellen dat jij dat ook niet wist. Dat ze gevoelig waren voor die Apple shift in advertenties. Dus hoe ga je eigenlijk om? Althans, ik, ik ken niemand in mijn omgeving die, die dat precies wist of die Apple-verandering in privacy settings...
2: voor welk bedrijf dat effect zou hebben. Dat is een soort onzekerheidsfactor... terwijl je de bedrijven in positie hebt. Ja, nou, het is altijd gewoon een risico... die je in je hoofd hebt... waar je maar naar moet kijken. Ik denk dat het ook een stukje vertrouwen is in management. Als het management uh, met de juiste mensen zijn... om het zomaar te zeggen... die, die, weten, hoe die, die weten beter hoe, hoe die wereld uh, werkt dan ik... Uh, die kunnen daar dus goed op anticiperen.
0: ja. Nou ja, nou heeft Snapchat in het verleden ook wel gezegd... Dat, dat ze daar niet zo vatbaar voor zijn. Dus dat is ook eigenlijk een beetje een gevoel ja. geweest. Ja. Uh, dus, dus ja, hoe, hoe weet jij dat je... want je belegt dus in, in foundersbedrijven... Mm -hmm. die kun je denk ik gemiddeld misschien iets meer vertrouwen. Maar ja. soms als een founder het misloopt... Ja. kunnen ze ook de tent vol gaan liegen... omdat ja. ze hun tent willen redden. Ze willen natuurlijk geen gezicht verliezen, het is hun kind. En dan een klein leugentje was een grote leugen. Hoe maak je daar het onderscheid in? Tussen de verschillende founders... Ja, of hoe, hoe vertrouw jij de founder eigenlijk? Ja, dus tussen de verschillende founders.
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik zou nu kunnen zeggen aandelenpositie, maar ja, daardoor zou dit juist misschien wel een reden kunnen zijn om een klein beetje te gaan uh, liegen. Je kan natuurlijk interviews uh, bekijken, zeg maar. Dat kan je een bepaald beeld geven van die founder, vind ik zelf in ieder geval. Dat zijn natuurlijk denk ik wel de belangrijkste dingen, hoe je naar uh, een founder kan onderzoeken. En misschien zijn historie natuurlijk. Waar heeft hij eerst gewerkt? Wat heeft hij gedaan? Wat was de reden dat hij het heeft opgestart? ja ja mooi het is goed dat je dat doet want Wirecard
0: was natuurlijk ook uh, door een founder werd ja. dat aangestuurd en uh, daar kan je wel door als je gaat googelen de afgelopen jaren kan je best wel signalen vinden dat het misschien toch niet zo te vertrouwen was ja terug naar je portefeuille wat ik ook zie is twee posities Alfen en Solar Edge Technologies ja Eigenlijk bedrijven die profiteren van de energietransities. Mm -hmm. Hartstikke mooi. Uh, zijn, dat, zijn dat puur duurzame overwegingen? Of bedoel je duurzame overweging? Nou, doe je dat ook. Om, ik kan me voorstellen dat heel veel beleggers willen ook een betere wereld willen. En dat je ja. geld allokeert aan zulke bedrijven. Ja,
2: dat is gedeeltelijk. Ik bedoel, dat, daar sta ik natuurlijk volledig achter. Alleen, je kijkt vooral van waar, hoe groot gaat die markt zijn? Waar gaat het heen? Dat is de grootste reden dat je een aandeel koopt. Dus als ik er niet in geloofde dat zeg maar, die transitie gaat gebeuren, uh, hoe, hoe groot die markt wordt, dan had ik het aandeel ook niet gekocht.
0: Ja, is de belangrijkste overweging daarin dan ook potentieel rendement?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. ja dat is prima.
0: Nou, zijn de afgelopen jaren esg aandelen gigantisch hard gestegen... omdat pensioenfondsen steeds meer gedwongen worden door beleggers... en ook beleggers zelf, allemaal ESG-bedrijven willen beleggen. Maar er zijn maar een beperkt aantal van. Dus die waarderingen lopen ja. de, de stratosfeer in. En dat is iets... Ja, kijk, er zijn sommige beleggers die zeggen... oké, okay, ik wil op dat momentum meeliften ja. op die hype. En dat we nog sneller zien oplopen. Die gaan, denk ik, van een koude kermis thuiskomen. Of er zijn beleggers die echt zeggen... oké, okay, ik wil dit ESG-bedrijf, omdat deze het verschil gaan maken... die maken op die, die surfen op die markt mee. Die bedrijven hebben een hele sterke moot, kunnen zich onderscheiden. En gaan niet zoals de rest van de ESG-markt... vanuit beleggingsperspectief over een paar jaar... een hele slechte belegging zijn.
2: Ja, exact. Dat sluit ik natuurlijk bij het tweede uh, aan. Je investeert in een bedrijf... Om, om, om het businessmodel, de mode, de, de, de omzetgroei en niet om uh, een, een bepaald label, om het zo maar te zeggen. Ja. Over, daarnaast vind ik, zeg maar, de waarderingen zijn hoog, uh, maar vind, ik vind ze nog niet compleet van een andere wereld, om het zo maar te zeggen, zoals je bij sommige bedrijven natuurlijk wel ziet, ja. Helder.
0: Een trade desk, je grootste positie. Ik wil je niet voor het blok zetten. Ik hmm. kies, kies hem in die zin willekeurig uit. Ja. Maar kan je, kan je in drie zinnen uitleggen wat het bedrijf doet?
2: Ja, in drie zinnen. Oeh, dat is wel lastig trouwens. Maar um, eigenlijk heel simpel is het een soort van platform. Eigenlijk moet je zien, vind ik, als een soort van bloemenbeurs. Hier worden bloemen aangeboden. Je hebt mensen die de bloemen willen kopen. Dat zijn, uh, nou in dit geval dus advertenties. Dat zijn de bedrijven die um, hun spullen willen verkopen, om het zomaar te zeggen, door middel van advertenties. En uh, je hebt de mensen die het aanbieden. Dus de advertentieruimte. Dat zijn dus de Googles, de Tencent, noem maar wat partijen, wellicht ook Amazon. Die bieden het dus aan. En het de trade eigenlijk dat dat bij elkaar komt. Vraag en aanbod. Ik ben onder de indruk. Kan je ook de twee uh, grootste risico's uh, benoemen? De twee grootste risico's? Maar we hebben er eigenlijk al één genoemd, denk ik. En dat is, is toch big tech. Ik bedoel, veranderingen op die verschillende platforms. Het voordeel is natuurlijk wel dat ze dus aangesloten zijn, partnerships hebben met... Eigenlijk alle big tech, om het zo maar te zeggen. Dus Google, maar ook in China bijvoorbeeld Tencent. Dus stel je voor Google die pas wat aan. Dan hebben ze natuurlijk ook nog andere leveranciers van advertentieruimte, om het zo maar te zeggen. Maar goed, dat blijft natuurlijk een risico, altijd, denk ik. En het tweede grootste risico, even denken hoor, goede
0: vraag. Ja, mijn vraag is ook niet zozeer van, ik hoef, ik hoef nu niet per se de risico's. Mijn vraag is meer van of je dat uh, zo ...op kan dreunen in die zin... ...en of je dat ook opschrijft... bijvoorbeeld ja. de argumenten en de risico's... ...voor dat ja. je in Ja,
2: precies. Nou ja, er is ook nog een andere risico... ...en dat is een net retention rate... ...die is bij de trade... onder de 100... Um, ...dus ze moeten eigenlijk wel... ...constant nieuwe klanten blijven scoren... ...als je niet, niet de nieuwe klanten blijft scoren... ...dan verlies je omzet. Ja, helder. En kan je bij een crowdstrike... ...ook gewoon uitleggen wat ze doen? Kijk, dat gaat op behoorlijk wat technischer... ...in principe is het gewoon... ...een, een, een play op de cybersecurity... ...sorry, dat woord zocht ik um, en daar zijn ze heel sterk in door op elke platform, elk bedrijf hebben ze dus een soort van agent noemen ze dat dan. En die leert constant. Dus stel je voor jij wordt aangevallen, je buurman die ook uh, CrowdStrike klant is, die leert daar ook van. Dus er zit een heel sterk machine learning model achter uh, dat business model. Maar goed, dat is lastig uit te leggen in een bepaalde woorden. Is behoorlijk technisch natuurlijk. Ja, snap ik. Nou, veel mensen die het in portefeuille hebben,
0: komen niet zo ver in die zin, omdat het ook een heel lastig bedrijf is om uit te leggen. Wat maakt dat je dan voor een crowdstar kiest en niet voor een cybersecurity ETF? Want je zit met je baan niet in die sector of je, hebt, je hebt geen, heb je een competitief voordeel op andere bedrijven daarin?
2: Ik vind dat dat dus eigenlijk best wel een terechte vraag. En misschien is het ook helemaal niet de juiste keuze. Daar gaan we natuurlijk van komen Eigenlijk denk ik dat dit wel het juiste is. Bedrijf, ...het bedrijf gaat worden in cybersecurity. Dan kan je dus aan meerdere factoren zien. Aan de geweldige omzetgroei over meerdere jaren. Aan de uh, customer retention rate die constant boven de 120% zit. En ook, uh, ik vind het ook heel mooi dat ze, als je op hun website kijkt... ...kan je heel goed zien hoe ze in vergelijking staan van andere concurrenten. Hun durven te zeggen van, oké okay, McAfee, waarom moet je CrowdStrike... Uh, nemen als klant, om het zo maar te zeggen. En zo hebben ze elke, wat heb je nog meer, uh, die heel snel in de de eh uh, cybersecurity partij. Binnen 100%. Ja, een Cloudflare is natuurlijk ook een soort van cybersecurity. Nee, dat is, ik bedoel in hem in niet, podcast, maar, uh, goed. niet. <laughs> um, maar goed. Maar ze, goed, ze durven gewoon eigenlijk elke uh, concurrent gewoon bij de naam te noemen en te zeggen waarom hun beter zijn. Dat vind ik ook wel heel sterk trouwens. Ja, dat geloof ik. ik Sentinel het. One bedoel ik trouwens.
0: Oh ja, die... Uh... Die kwamen gisteren met cijfers. Maar dat zeiden. <laughs> <laughs> ja, zeiden. Ze zijn ook naar de beurs. Nee, want de, de keuze in die sector is gigantisch. Ja, er zijn, klopt. Uh, er zijn alleen al honderd cybersecurity bedrijven ja. in Amerika. Dus is het pittig om misschien daarin de juiste keuze te maken. En daarom kiezen ook veel mensen voor een cybersecurity ETF. Mm. Alhoewel ik niet per se denk dat dat misschien een slimme keuze gaat zijn. Maar uh, jij, jij hebt gewoon de ballen eigenlijk om, uh, om er één uit te kiezen. Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Mag ik een vraag tussendoor stellen? Ja. Um, ik hoor uh, Timo jou veel praten over de... Omzetgroei, daar kijk je heel erg naar. Ja. Dat past ook bij de snelle groeiers Zeker. die je in portefeuille hebt. Um, Roan, zie jij daar nog een gevaar in om heel erg gefocust te zijn... op de omzetgroei in dit soort situaties? Of is dat ook inderdaad het beste wat je dan kan doen?
0: Ja, het is altijd een achterliggende indicator. Hè? Het gaat over het verleden. De omzetgroei weet je pas nadat het kwartaal verlopen is. En dat is het gevaar ook bij snelle groeiers. Dus als die omzetgroei terug gaat vallen... of vertraagt sneller dan de markt verwacht... Ja. Ja, dan krijg je zo'n klapper... Maar dat komt uiteindelijk voort, die vertraging... als de producten niet goed genoeg zijn voor klanten... of er zijn niet genoeg klanten om die producten af te nemen... dan ga je die vertraging zien. En ja. dat, dat, is, dat is echt killing. Je wil het liefst bij die snelle groeiers...
2: die versnelling in omzetgroei zien. Zou je dan zeggen dat het ook heel belangrijk is... om te kijken naar bijvoorbeeld de TAM en de, de totale markt? Of, um... Ja, dat, dat is wel heel belangrijk...
0: maar dat is wel iets heel abstracts. Bedrijven geven dat altijd in mm -hmm. hun presentaties... en dan presenteren ze een, een TAM van 100 miljard dollar... Ja. En dan denk je, wow, ze hebben pas een miljard omzet. Ja. Ze, hoeven, ze hebben pas 1% ja, van die maat. Ze kunnen precies. mega opschuiven, ja, maar dat ja. is altijd wel heel rooskleurig. Dus ja. daar ben ik wel altijd heel erg voorzichtig mee. Ja. Het gaat vooral om de kwaliteit van de producten.
2: Ja.
1: Want ik, dat was mijn volgende vraag dan ook. Van hoe, hoe vang je dat dan op? Wat raad je dan aan om zeg maar als backup te doen? Nou, we hebben het dus even gehad over TAM. Is er nog iets anders wat je dan aanraadt om naar te kijken?
0: Ja, die net retention rate is een heel belangrijk indicator... waar we het net al over gehad hebben. Oké. Okay. En, uh, ja, en de kwaliteit van de producten. Dus ik, ik weet niet of je ook allemaal consument, klant bent... bij de verschillende producten. Hoe, hoe, je, hoe je daarbij komt. Gedeeltelijk. Gedeeltelijk. En, en dan krijg je daar wel een beetje een feeling mee. Ja. Gaan we naar een beetje vreemde eend in de bijt. Want je hebt natuurlijk heel veel techbedrijven en snelle groeiers. Maar Moncler van de luxe ...jassen en dergelijke. Ik wil Barbara er liever niet over vertellen over het merk... ...maar
2: het lijkt me toch leuk om even aan te stippen. Heel verstandig. Uh, hoe hoe komt hoe kom die erin en wat is je visie daarop? Ja, ik ben het met je eens dat het een best wel uh, een bijzonder bedrijf is... ...als je het vergelijkt met de rest. Eigenlijk vind ik het ook wel mooi dat het wat anders is. Ik denk dat we ook in deze podcast iets minder zijn achtergekomen... ...dat er misschien relatief weinig spreiding is. Best wel veel tech en misschien ook nog tech die een klein beetje overlap heeft. Qua dat vind ik dit wel een heel mooi bedrijf. Ik ben erbij gekomen... Uh, toen Ik zelf wat uh, dure kleding wilde halen, toen dacht ik van ga ik nou serieus? Ik, ik, ik had gezien van hey uh, in 2016 uh, kocht ik de zo'n soort trui en betaalde ik uh, ongeveer 40% minder voor. Zeg maar dus van ga ik nou serieus zoveel extra betalen? Die pricing power, uh, dat gaat helemaal nergens over in principe. Ja. En ik wist dat dat was overgenomen door Moncler. Uh, toen ben ik wat onderzoek gaan doen naar Moncler. Kwam ik erachter dat die CEO eigenlijk een bijna failliete Moncler heeft opgebouwd naar wat het nu is, dus uh, een bedrijf met een marktkapitalisatie van 15 miljard. En uh, dat hij het in 2013 een IPO heeft gedaan. Um, ja, zo op die manier ben ik erbij gekomen.
0: Oké. Okay. En je noemde de market cap van 15 miljard. In vergelijking ja. met een Louis Vuitton... wat een paar honderd miljard is... is dat natuurlijk een klein hapje. Precies, en ik zeg, hapje, een Louis Vuitton zou zo'n bedrijf kunnen kopen... mits ja. de CEO akkoord gaat, mits de ja. aandelenstructuur... Uh, dat toestaat in verband ja. met stemrechten. Uh, ze kunnen natuurlijk ook zelf gaan overnemen... want daar zijn ze ook wel weer groot genoeg voor. Want je ziet heel veel overnames in die sector. En ja. dus je hebt een soort van... ...optionaliteit dat ze worden overgenomen. Ik weet niet of je dat leuk zou vinden. Je ja. krijgt natuurlijk een premie ja. van 30%. Maar ze kunnen ook zelf gaan overnemen... ...en daardoor te veel betalen voor een partij.
2: Meerdere antwoorden daarop. Ten eerste hebben ze letterlijk hun eerste acquisitie gedaan... ...in 2020 volgens mij voor 1,4 miljard. Nou, dat is een behoorlijk bedrag. Dus het is heel erg interessant om te zien... ...hoe die acquisitie het gaat doen. Ik heb zelf het vertrouwen dat ze het dat die acquisitie een succes gaat worden... omdat ik het merk ken, het goed in het productportfolio past... en deze CEO zoveel ervaring heeft in deze markt... en het hele bedrijf heeft opgebouwd van niks naar dit. Daarmee heb ik denk ik je vraag daarop beantwoord... over de overnames van hunzelf. Of ze zelf overgenomen worden, um, ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ik denk dat hij daar wel de bepalende factor in is. Hij heeft 20% van de aanleiding. Ik weet niet hoeveel stemrecht hij heeft. Uh, maar goed, eigenlijk word je volgens mij als aandeelhouder nooit echt echt benadeeld als je overgenomen wordt? Uh, nou, er zijn, er geloof me, er zijn uh, bepaalde
0: belangenverstrengelingen ja. soms dat ze elkaar kennen bij een bedrijf en dan een andere bedrijf kopen. Maar in principe zit je als aandeelhouder nog goed te vragen of je natuurlijk gebaat bent bij een 30% premie en dan je aandelen verkopen, terwijl dat aandeel misschien anders een keer drie gaat de komende vijf jaar. Dat is altijd zo, klopt. Dat ben ik niet eens. Maar gelukkig gezegd genoeg keuze op de beurs. Je zegt, uh, Moncler deed een overname in 2020 voor 1,4 miljard. Dus in die omzetcijfers mm -hmm. zit dus ook die omzet van dat overgenomen bedrijf ja, bij. hij ja. je daar op, uh, je, ik weet niet of je vergelijkingssites gebruikt... of dat je gelijk naar de cijfers van het bedrijf gaat. Maar op die vergelijkingssites, zoals jouw Who Finance... dan zie je, zie je gewoon de omzetgroei.
2: En daar kan de omzetgroei van een overname bij inzitten... en kan dan een vertekend beeld geven. Ja, dat is misschien een mooi bruggetje naar een aandeel... wat ik ook uh, heb, Zinga, Die heeft toen ook heel veel acquisities gedaan. Uh, andere, dus voor de duidelijkheid is een uh, mobiele game... Um, Ontwikkelaar. En die heeft ook heel veel acquisities gedaan op andere developers, zeg maar. Daar kwam ik dus later pas achter. Ik keek inderdaad naar Yahoo en Google en ik zag van, oh, mooie omzetcijfers. En dan kom ik dus eigenlijk later pas achter dat die omzetcijfers, die groei, heel weinig maar organisch was. Maar 20% procent of zoiets. Terwijl de, uh, een ander groot gedeelte dus van die acquisities kwam. Um, betreffende Moncler hou ik inderdaad gewoon heel erg de earnings reports bij. En ga ik gewoon constant kijken van hoeveel, hoe laten ze... ...de overname groeien, om het zo maar te zeggen. Laat ze dat bedrijf groeien en blijft het originele bedrijf natuurlijk ook groeien. Dat is waarschijnlijk het belangrijkste.
0: Ja, ja. en het ene bedrijf is daar in de rapportage heel transparant over... Ja. ...dat ze de omzetgroei exclusief overnames Klopt. doen... ...en dat ze ook nog eens zeggen hoeveel die overname dan groeit. Ja. Als het vaak niet zo goed gaat, dan als de overname niet zo goed is... ...dan verdwijnt het vaak onder één berg... ...en dan is het in één keer allemaal omzetgroei. Ja. Uh, je kan er natuurlijk ook nog dieper op ingaan... ...want wat heel veel CEO's uh, die krijgen dan bijvoorbeeld een bonus... Als ze de winstmarge van het bedrijf mm -hmm. verhogen, stel de winstmarge is eerst 5% en dan kopen ze een bedrijf dat een, on, dat een winstmarge is van 15% en dan is de gemiddelde winstmarge bijvoorbeeld een keer 10%, tadaa, ja. winstmarge gestegen, bonus in de zak.
2: Ja, nou daar maak ik me in dit geval niet zo druk om omdat dus een CEO is met 20% steken in het bedrijf, die wil het bedrijf gewoon laten groeien op een consistente manier. Uh, ja, dat, dat voorbeeld wat je zei van in de Earnings Report alles wegdrukken als ik het straks niet meer zie, dan gaan de alarmbellen rinkelen. Want dat moet me denken aan uh, een grubhub Hub-verhaal, iets lokale, of eigenlijk in Amerika en een Nederlandse partij. Dus ja, dat hou ik gewoon echt in de Earnings Reports in de gaten. Ik vind dat ze het wel goed rapporteren. Dus ook los, zeg maar, hoe die acquisitie het doet. Ja,
1: ja ik vind het heel vervelend om jullie prachtige gesprek te onderbreken. Maar we zitten eigenlijk zo ongeveer door de tijd heen. Ja. Dus heb jij nog een prangende vraag die je voor wil leggen?
0: Nou, ik, ik, ik zag net in je mobiel in het hoesje, zag ik een basic fit pasje zitten. En ja, het is een fantastisch bedrijf. Je hebt dus de gebruikservaring. Hoe kan het ook ja. zo sneller groeien dan tussen deze snelle? <laughs> ja, heel groeien goed.
2: Ja, ja, zeker. Nou, Die heb ik ook een portfolio gehad. En daar heb ik uh, de keuze gemaakt om mijn winst te nemen. Ik, ik vond dat de, de, de cijfers, of in ieder geval de koers, eigenlijk wel heel erg vooruit liepen op, op uh, de resultaten, om het zomaar te zeggen. En toen heb ik gedacht van, ik heb hier een mooie percentage staan. Ik neem mijn winst en ik uh, stop mijn geld in wat anders.
0: Ja, en wat is je doel? Hoe lang wil je de aandelen in portfolio bijvoorbeeld gemiddeld
2: houden? Heb je daar een bepaalde Ja, streven? zeker. Dat um, altijd, vind ik, toch makkelijk gezegd van tevoren. Want er gebeuren heel veel dingen in de periode dat je de aandelen houdt. Maar mijn doel is natuurlijk om ze drie tot vijf om misschien nog wel langer te houden. Ja, ja dat is natuurlijk het doel.
0: Dat, dat vind ik heel een hoop streven. En jij zegt eigenlijk door de informatie die er op een pad komt bezig fit, vind ik dan overgewaardeerd. Precies. Is, is dat niet ook uh, een hele... Kijk, dat is een les die ik heel langzaam heb moeten leren, is dat dat soort bedrijven, dan nou weet ik niet of basic Fit het goed gaat doen... maar in je portefeuille zitten ongetwijfeld bedrijven... die het heel goed gaan doen op de lange ja. termijn. Maar het gevaar is
2: elke keer dat je ze verkoopt... als je denkt dat de waardering rijk is. Ja, ik dacht al dat je daarin ging. Maar dat is in, dat, dat soort bedrijven heb ik zeker in mijn portfolio zitten. Ik denk het beste voorbeeld Cloudflare is. Die had een, inmiddels laatste price sales van meer dan 120 volgens mij. Toen heb ik bewust de keuze gemaakt van... ik hou hem in mijn portfolio... Dat heeft in principe in de afgelopen maanden heeft me wat geld gekost. Als je zo bekijkt, ongerealiseerd natuurlijk. Maar ik zie het bedrijf nog veel verder gaan... waardoor ik het dan in mijn portfolio hou. Dus dat verschilt per bedrijf, die afweging.
0: Ja, ik zit even naar jou te kijken. Mag ik nog één
1: vraag stellen? Snel dan.
0: Oké. Okay. Ja. Cloudflare is bijvoorbeeld uh, door de stijgingen in je portefeuille denk ik een hele grote oh ja, weging ja. geworden. Ja. Nou zullen een aantal dalingen ook een kleine weging worden. Mm -hmm. uh, hoe ga je om met die... Best wel extreme schommelingen. Pro ga je afschalen, opschalen in posities?
2: Ja, inmiddels twee weken geleden was het een uh, behoorlijke uh, rode periode, zeg maar. En hoe ik daarmee omga is uh, dan toch kijken van welke aandelen heb ik een heel hoge overtuiging van. En dan koop ik toch wel beide dips. Ja.
1: Ja, dus voor de duidelijkheid, het is vandaag woensdag 8 december. Was dat hem? Ja. Ik had namelijk eigenlijk ook nog een aantal korte vragen. Dus dan ga ik je uitnodigen om ze zo kort mogelijk te beantwoorden. Oké, okay, oké. Okay. Wat zie je als de grootste fout die je hebt gemaakt op het gebied van beleggen?
2: Um, aandelen verkopen uh, om ze later zogenaamd goedkoper terug te kopen. Zeg maar. Dus proberen van het timer van de markt.
1: Oké. Okay. Heb je een voorbeeld waarbij je dat geprobeerd hebt? Waar ja, Nvidia
2: te... Payball uh, in 2019 was dat denk ik. Zeg maar toen, thuis, nee, 2020. Corona in ieder geval, zeg maar.
1: Oké. Okay.
2: Ik had verwacht dat het nog verder daalde. Toen gingen ze opeens omhoog. Ja, toen was het weer te laat voor mijn gevoel.
1: En nu zijn ze niet meer aanwezig. Nu in, zijn ze niet meer uh... aanwezig. Dat <laughs> doet me veel pijn. <laughs> Oké, okay. nou, dan mijn volgende vraag. Welke staan er op je verlanglijst?
2: Nou, In de FinTech space, space zijn veel interessante bedrijven, denk ik. Ook best wel goedkoop gecordeerd. Heel veel uh, dalingen met... Vind ik niet een heel goede reden, bijvoorbeeld Paypal en Square. En daarnaast heb je nog uh, uh, bijvoorbeeld Roblox, vind ik wel een interessante bedrijf. Uh, in de gaming space zou ik graag toch nog wel een, echt een goed bedrijf een aandeel willen. Maar die vind ik uh, schaars.
1: Oké, okay. en als je nu eentje uit je portfolio moet dumpen, ja. welke gaat er dan uit en waarom?
2: Ja, uh, dan komen we weer bij de gaming bedrijf uit Bezinga, uh, omdat ze zoveel acquisities doen. En ik twijfel of ze die organische groei wel uh, door kunnen zetten. Dat, dat laat me wel twijfelen, ja.
1: Oké, okay. oké, okay. leuk. Ja. Ik heb geen vragen meer.
2: Heb je regels in je portefeuille qua weging? Je grootste
0: positie is 13%, de is 4%. Dus je hebt niet hele kleine posities. Nee. Soms zie je of het nou goed gaan doen of niet goed. ze niet gaan bijdragen. Maar je gaat over de jaren natuurlijk mega verschuivingen zien als je niks doet. Ja, zoekt het is beweging. ook een beetje
2: zo natuurlijk, ja. Nou, ik begin sowieso wel altijd met de positie van 5%. Want ik heb gemerkt, als je van die kleine posities... dan schiet je eigenlijk niks meer op naar mijn gevoel. Uh, als ze winnen dan heeft dat geen effect en als ze verliezen heeft het ook niet zoveel effect of ze moeten heel erg winnen en dan baal je waarschijnlijk dat je niet meer hebt gekocht en qua uh, maximum dat doelde je natuurlijk na nou als maximum aantal um, percentage in je portfolio denk ik dat ik die niet heb het liefst, maar als het zover is moeten we maar zien of ik de bal heb zeg maar om een, een bedrijf dat 30% van mijn portfolio heeft om dat vast te houden ik bedoel als je kijkt naar uh, Werm Buffet die heeft ook meer dan 50% in Apple zitten volgens mij en uh, die houdt dat ook lekker vol
0: ja, want als je tien jaar lang niks aan jouw portefeuille zou doen... is het kans dat één positie 90% van de ja, beweging uitmaakt. klopt. ben ik met je
2: eens. Ja, dat is zo. Ja, dat is wel een extra... Dan ga ik waarschijnlijk wel twijfelen, dat bedoel ik. <laughs> ja, maar dat is een mooi aan beleggen. Ja, ja. Ik, ik wil je eigenlijk heel erg bedanken.
1: Ja, ik ook. Ik vond het leuk dat je er was, Timo. En bedankt dat we zo'n inkijkje mochten in jouw portefeuille.
2: Ja, ik vond het ook leuk. leerzaam, En ik hoop dat andere mensen ook een klein beetje ervan kunnen leren van mijn fouten. Uh... Dat weet ik wel zeker. Dankjewel.
1: Dat was het voor deze week.
2: Bedankt voor het luisteren.
1: En dan hoor je ons volgende week weer.
0: Zeker, graag tot de volgende week.